0: Heute soll es geheimnisvoll werden. Heute geht es um die drei Geheimnisse von Spitzenverkäufern. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und hier gibt es Themen rund ums Mindset, Rhetorik, Verhandeln und auch natürlich Verkaufen. Und ich denke, je mehr Strategien, je besseres Mindset du an den Tag legst, desto einfacher gelingt es dir auch andere Menschen für dich und deine Ideen zu gewinnen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mal ganz gerne wissen, ich bin nämlich gerade dabei, mehrere Online-Kurse zu erstellen, Struktur zu bauen und dann natürlich aufzunehmen und dann hier auf meiner Seite der dernichtverkäufer.de zu verkaufen. Und dort findest du natürlich auch die äh, aktuellen Workshop-Termine und was mich bei diesen Online-Kursen besonders interessiert. Was ist dir wichtig, wenn du so einen Online-Kurs ja, kaufst? Was soll unbedingt mit, mit drinne sein? Was für Themen interessieren dich? Dann möchte ich dich einfach so ein bisschen mit dran teilen haben lassen und auch ein bisschen die Möglichkeit geben, Einfluss zu nehmen, denn was bringt es dir, wenn ich eine gute Idee habe von einem Online-Kurs, wo ich meine, das funktioniert gut und du letztendlich ganz andere Ansprüche hast. Da bin ich für deine Hilfe dankbar. Geh einfach auf meine Seite, kontaktiere mich, einfach einen Link schreiben oder über eine E-Mail schreiben oder über Instagram. All das findest du in den Show Notes. Aber lass uns mal an das heutige Thema einsteigen. Drei Punkte wie du zum absoluten Spitzenverkäufer wirst. Das Erste ist, ähm, Spitzenverkäufer können extrem schnell eine Beziehung aufbauen. Denn Kunden lieben Menschen, die uns ähnlich sind. Kunden lieben Menschen, die uns ähnlich sind. Und das Erste, was du tun solltest im Verkaufsgespräch, ist ein Rapport aufbauen. Was ist jetzt ein Rapport, magst du dich vielleicht fragen? Ein Rapport ist eine vertrauensvolle, wechselseitige Beziehung. Und da gibt es mehrere Dinge, die du tun kannst, um so einen Rapport aufzubauen. Das erste Mal, das erste ist, dass du zu Beginn des Gespräches nach Ähnlichkeiten suchst. Und da darfst du sein wie so ein Detektiv mit so einer Spürnase, mit einer Lupe, der ganz genau zuhört und sich umschaut, wo sind Ähnlichkeiten, was kann ich ansprechen, wo der Kunde so ähnlich ist wie ich oder wo ich ein Beispiel bringen kann, dass ich eine Ähnlichkeit habe. Es gab mal einen sehr berühmten Autoverkäufer, Joe Girard. Der war der mit Abstand beste Autoverkäufer der Welt. Der war mehrmals im Guinness Buch der Rekorde. Und ich habe in einem seiner Bücher ein schönes Beispiel ähm, gelesen. Und zwar jedes Mal, wenn er ein Auto ankaufen wollte und um das Auto herumgegangen ist, hat er sich das Auto ganz genau angeschaut. Und er hat geschaut, ob es irgendwelche Hinweise gab zum Besitzer ob es Aufkleber gab, ob es irgendwelche ähm, Dinge gab, hinten auf der Hutablage oder in der Windschutzscheibe oder einfach, wie gesagt, die Aufkleber an der Stoßstange. Und da gibt es dieses Beispiel, hat er gesehen, dass äh, ein Angelaufkleber war und hat er den Kunden auf Angeln angesprochen. Und er hat selber nicht geangelt, aber er hat von jemandem von der Familie erzählt, der geangelt hat. Oder wenn da ein Aufkleber aus dem Staat gewesen ist, dann hat er erzählt, dass er in diesem Staat schon mal gewesen ist. Und das ist auch eine Sache, die du machen solltest, ist einfach mal gucken, wo sind Ähnlichkeiten. Gerade wenn du zum Kunden ins Büro fährst, ins Geschäft fährst, zu ihm nach Hause fährst, dass du einmal den Blick durch die Räumlichkeiten schweifen lässt und schaust, was sind dort für persönliche Gegenstände. Auch in den Büros sind ja meistens irgendwie Bilder, vielleicht Pokale, vielleicht irgendwie ja, ein Anzeichen, dass er ein Hobby nachgeht. Und wenn du einfach schaust, dann guck mal, was du ansprechen kannst. Und dann sprichst du es an. Und da ist natürlich wichtig, dass du nicht anfängst zu lügen, weil du siehst, ah, da ist ein... Ähm, ein Fußballwimpel von einem berühmten, erfolgreichen Fußballverein, dass du sagst, ich liebe Fußball, obwohl du Handball oder Basketball vorziehst, das wäre ziemlich platt und das wäre auch nach kurzer Zeit ähm, zu durchschauen. Aber du kannst genauso gut, wie es Joe Girard gemacht habe und wie ich es in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht habe, ist, dass du dann vielleicht dich entsinnst, dass einer aus deiner Familie ein großer. Fußball äh, nah ist und auch vielleicht diesen Verein oder einen anderen Verein vergöttert und dort ähm, Fan ist. Und dann findet man eine Ebene, über die man sprechen kann. Und dann kannst du ja den Kunden dazu einladen, ein wenig über sein Hobby, über seinen Fußballverein, ähm, über diese persönlichen Gegenstände, ähm, ja, in Erfahrung zu bringen. Und das ist eine ganz gute Methode, um einfach auch so ein bisschen in die, ähm, persönliche Beziehungsebene des Kunden hineinzusteigen, um auf der Beziehungsebene ja ein Fundament des rapport aufzubauen. Und man bleibt so lange in der Beziehungsebene, bis der Kunde von ganz alleine umschwenkt äh, aufs Geschäftliche. Man sollte und da gilt das Wort Mann, man sollte, nicht gleich mit dem Geschäftlichen anfangen, wenn man mit dem Kunden einen Termin hat, sondern einfach versuchen, so lange wie möglich in der Beziehungsebene zu bleiben, bis der Kunde zum Geschäftlichen kommt. Das wird ganz alleine passieren. Und manchmal kann es sein, dass du eine halbe Stunde, Stunde über das Private, über Hobbys sprichst, bis der Kunde dann aufs Geschäftliche kommt. Und komischerweise, je länger du im Privaten unterwegs bist, und dann aufs Geschäftliche kommst, desto kürzer ist das Geschäftliche. Nicht, weil der Kunde dann keine Lust mehr hat, sondern einfach, man kann in der Verhandlung und im ganzen Verkaufsgespräch viel mehr Dinge durchsprechen, schneller durchsprechen und auch, ich sage mal salopp, durchdrücken, weil man eine gute Beziehung hat. Und das macht dann einfach viel mehr Spaß. Das ist ein großer Baustein, den du machen kannst, um eine Beziehungsebene herzustellen, dass du einfach schaust, wo sind die persönlichen Dinge des Kunden. Was du natürlich auch machen kannst, ist, mache deinen Kunden nach, ohne ihn nachzuöffnen. Arme deinen Kunden nach, ohne ihn nachzuöffnen. Es wird häufig in NLP-Seminaren von Pacing and Leading gesprochen, man soll den Kunden nachmachen, um dann die Führung zu übernehmen. Ja, das ist eine gute Technik, aber wenn man das macht, um jemanden nachzuäffen, nach dem Motto, und das habe ich in diesem Podcast schon häufig gesagt, Arme verschränken, und ich setze mich hin äh, und verschränke auch die Arme, weil es heißt Pacing, 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 Leading. Äh ein geschulter Kunde wird es durchschauen und wird es ansprechen und ein Kunde, der nicht, geschult, also der nicht geschult worden ist, wird es auch irgendwann erkennen und fühlt sich ja, nachgeäfft und... Die Beziehungsebene wird einen Bruch erleiden. Und was man machen kann, das ist viel stupiler, wenn der Kunde ähm, die Arme verschränkt, kannst du die Füße verschränken, die Beine meinetwegen auch. Einfach, dass man irgendwo über Kreuz anfängt, ähm, den anderen zu spiegeln. Wenn der Kunde sich am Kopf kratzt, kratze dich nicht am Kopf, das wäre nach Äffen, kratze dich vielleicht an der Schulter. Was besonders gut funktioniert und was sehr stupide und was nicht so auffällig ist beim Pacing ist, wenn du die Atmung, die Atmung spiegelst. Und da gibt es ja mehrere Varianten, also nicht nur die Brust- und Bauchatmung, sondern auch die Intensität, also wie stark jemand einatmet oder wie flach jemand einatmet, dass du das spiegelst und natürlich dass du auch die Geschwindigkeit des Atems spiegelst. Das fällt dann nicht so schnell auf man kann es sehr gut nachmachen und das Unbewusste des Gegenübers nimmt es sehr wohl wahr. Nimmt wahr, da ist jemand, der ist so ähnlich ähm, wie ich selbst. Und grundsätzlich zu diesen beiden Punkten, gerade zum erstgenannten Punkt, dass man auf der Beziehungsebene nach Ähnlichkeiten sucht, ist festzuhalten, Je ungewöhnlicher die Überschneidung ist, desto tiefer kann die Beziehung gehen. Je ungewöhnlicher die Überschneidung ist, desto tiefer kann die Beziehung gehen. Soll heißen, wenn dein Kunde beispielsweise Metal-Fan ist. Das ist ja kein Mainstream, das ist ja schon, ich sag mal, Vorsichtig, eine Randerscheinung des Metal, auch wenn es eine riesengroße Anhängerschaft hat. Aber wenn man mal schaut, Metal-Fans gibt es relativ wenig. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aus meiner Wahrnehmung mag es so sein, ich habe vielleicht diese Brille auf. Und du jemanden kennst, der auch Metal-Fan ist, dann hast du eine sehr ungewöhnliche Überschneidung. Und wenn du Metal-Fan bist, ist umso besser dann kannst du das umso tiefer und besser ansprechen, als wenn du es äh, über die Bande spielen musst. Und da ist die Grundregel, je, tie also je ungewöhnlicher die Überschneidung, desto tiefer die Beziehung schlussendlich. Egal was du in der Beziehungsebene im Verkaufsgespräch wahrnimmst, egal was, wichtig ist, dass du hinterher dein CRM-System damit fütterst. Gerade umso wichtiger, wenn, wenn du immer wiederkehrende Gespräche mit deinem Kunden hast und deinen Kunden regelmäßig besuchst, hast du das Thema Metal, vielleicht hast du das Thema Angeln oder Fußballverein, dass du direkt in der Vorbereitung auf des, äh, des Termines einmal schauen kannst, was für Interessen hat dein Kunde. Vielleicht kannst du im Vorfeld, und das ist der Tipp, nicht nur kannst, solltest, ähm, im Vorfeld einmal wenig zu dem Thema nochmal recherchieren, ob es News gibt. Da gibt es ja bei Google die wunderbare Variante Google News. Und wenn du dann äh, zu dem Thema vielleicht auch zu der Band oder dem Verein was googeln kannst und dann beim Termin ähm, nennen kannst, umso besser. Genauso gut kannst du all die Dinge, die ich in dem Podcast hier schon mal durchgegangen bin zum Thema Sinnesorgane, dass dein Kunde sehr im visuellen, auditiven, kinesthetischen Bereich unterwegs ist, dass du das in deinem CRM-System notierst und deine Ansprache beim nächsten Termin dementsprechend wählst. Also, wenn dein Kunde sehr visuell unterwegs ist, dass du beim nächsten Termin eine sehr bildhafte Sprache an den Tag legst, dass du das im Vorfeld ein wenig übst. Mag vielleicht für den einen oder anderen schwer sein, der besonders im auditiven oder sehr im gefühlvollen Bereich unterwegs ist. Oder genauso auch umgekehrt, wenn du ein Visueller bist und dein Kunde ist ein Auditiver, dass du dich dementsprechend umstellen musst. Auch hier gilt, je flexibler man ist, desto besser kann man die Situation beherrschen. Also, wir lieben Menschen, die uns ähnlich sind. Punkt Nummer zwei ist, kenne das Warum deines Kunden. Kenne das Warum deines Kunden. Es gibt weitaus mehr als 64 Kaufmotive wie Geltung, Macht, Dazugehörigkeit, Status. Wenn du all diese Dinge auf zwei Punkte runterbrechen müsstest gibt es zwei Dinge, warum jemand etwas tut. Der eine möchte ein Ziel erreichen und der andere möchte weg von einem Problem. Du kennst vielleicht das Beispiel von mir. Der eine geht ins Fitnessstudio, um einen schönen Körper zu haben, um am Strand eine gute Figur zu machen, um eine Ausdauer zu haben, um lange fit zu bleiben. Der ist hinzumotiviert, also der will etwas erreichen. Und der andere... Der geht ins Fitnessstudio, damit er nicht mehr so dick ist, damit er nicht mehr so außer Atem ist, wenn er in den Dritten stocken muss und der Fahrstuhl mal wieder ausgefallen ist, dass er einfach ja, nicht so außer Atem ist. Oder er möchte keine Rückenschmerzen mehr. Also er möchte weg von einem Problem. Und in meinem Workshop, der Nichtverkäufer-Workshop, ist es eins der elementaren Dinge im, in der Bedarfsanalyse, das herauszufinden, was der Kunde braucht, um letztendlich ein Ja zu geben. Was bringt es dir, wenn du später in der Präsentation, in der Argumentation, und auch vielleicht von der Fragetechnik in der Argumentation, also wenn du argumentierend fragst, zu einem Ziel, fragst, argumentiert und dein Kunde weg von motiviert ist. Da sprechen zwei Sprachen miteinander und das will dein Kunde gar nicht hören, auch wenn es im Prinzip dasselbe ist. Das Fitnessstudio, die Fitnessstudio-Mitgliedschaft äh, ist für beide Argumentationen gut. Du kannst eine gute Figur haben und genauso wenig keine Rückenschmerzen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, wirst du automatisch eine gute Figur kriegen und automatisch keine Rückenschmerzen. Aber es ist grundlegend etwas anderes, was dein Kunde hören möchte. Und das ist etwas, was du ähm, herausfinden musst. Und da ist es einfach enorm wichtig, dass du permanent gut zuhörst, dass du absoluten Fokus auf deinen Kunden hast. Wenn du beim Kunden bist, Fokus auf deinen Kunden, zuhören und die richtigen Fragen stellen. Und wie du die richtigen Fragen stellst, lernst du in meinem Workshop, der Nichtverkäufer-Workshop, ich biete in diesem Jahr vier Termine an, einmal im Quartal, anderthalb Tage stark. Da geht es nicht nur um die richtigen Fragen, sondern auch um das richtige Mindset und dass du auch die Sprache des Kunden sprichst, wie eben schon gesagt, und dass du auch die Sprachmuster beherrschst, um den um eine ja, hypnotische Sogwirkung auf dich, deine Idee, dein Produkt, deine Dienstleistung zu erzeugen. Und wenn du dann dementsprechend alles herausgefunden hast, was du über deinen Kunden wissen musst, dann musst du auch nicht mehr viel tun, um dein Produkt, deine Idee zu präsentieren, sondern du verpackst genau das, was du herausgefunden hast, dem Kunden so, wie er es braucht, um letztendlich ein Ja zu geben. Und wie gesagt, dazu enorm wichtig, dass du gut zuhörst. Und Steve Jobs hat einmal gesagt, Fokus heißt es sich nicht zu 100% auf eine Sache zu fokussieren, sondern zu 99% Nein zu sagen. Und ich sage in meinen Workshops und meinen Coachings immer wieder, wenn du beim Kunden bist, Fokus. Ich habe es eben gesagt. Aber das heißt aber auch, wenn ich den Laptop auf geklappt habe, weil ich eine Präsentation oder weil ich Unterlagen raussuchen möchte, whatever, dass ich E-Mail-Benachrichtigungen ausmache, wenn ich das Handy in der Sakkotasche, in der Anzugtasche, Hosenanzug habe, dass ich das nicht nur lautloser habe, sondern auch, dass ich die Vibration aushabe, dass ich Text und Sprachnachrichten, all das nicht bekomme, denn ich bin ja irgendwie abgelenkt und und sobald es vibriert und mein Unterbewusstsein sagt, ich, ich könnte ja gucken, es könnte ja der Peter sein, es könnte die Anne sein, das könnte eine wichtige Nachricht im Fußballvereinsgruppe sein oder es könnte ein Auftrag sein. All das hat nichts zu interessieren, wenn du dem Kunden gegenüber sitzt. Und das Dritte ist, was ein Spitzenverkäufer ausmacht, das Dritte Geheimnis, verkaufe. Mache irgendwann den Abschluss, wenn du merkst, der Kunde ist soweit. Und da gibt es so viele Dinge. Ich habe schon so viele Folgen zum Thema Abschlusstechniken gemacht und äh, Kaufsignale. Nimm einfach den Kunden wahr. Ich habe eben ja nochmal auf das Thema Fokus drauf rumgeritten. Und wenn du absoluten Fokus auf den Kunden hast, dann wirst du wahrnehmen, wenn er eine Frage zum Produkt stellt. Wenn er fragt, können sie es auch in grün liefern? Können sie es bis zum 15. liefern? Wie kann ich zahlen? Wie sind die Zahlungsmodalitäten? Das sind Kaufsignale. Da sagt der Kunde dir, ich möchte es kaufen. Selbst wenn der Kunde dir einen Einwand bringt, in Form zu es ist zu groß, es ist zu klein, es ist zu viel, es ist zu wenig, es ist zu irgendwas. Es ist ja ein Kaufsignal. Letztendlich sagt er, es ist zu groß, ich möchte es in Nummer kleiner haben. Kannst du es mir in Nummer kleiner geben, dann kaufe ich es. Ist es zu viel, heißt es einfach, reduziere die Menge, ich nehme weniger. Und da musst du einfach Fragen stellen, die in Richtung Ziel gehen. Und das kannst du nur, wie bei Punkt 2 eben gesagt, indem du absoluten Fokus auf den Kunden und Fokus auf das Ziel hast. Letztendlich ist ja das Ziel des Verkaufsgesprächs, den Abschluss zu generieren. Den Abschluss zu generieren, einen Kunden glücklich zu machen. Quasi, wie es so schön heißt, ein Geburtshelfer zu einer guten Entscheidung zu sein. Und das ist ja letztendlich die Aufgabe von dir, mir als Verkäufer, Verkäuferin, wenn ich dem Kunden gegenüber sitze, ihn zu einer Entscheidung zu helfen. Entweder zu meinem Produkt, weil ich ähm, all seine Ansprüche erfüllen kann, oder ihm zu sagen, hey, du bist nicht der richtige Kunde, ich bin nicht der richtige Partner für dich, aber ich weiß da jemanden, an den ich dich ähm, verweisen kann. Aber das Oberziel ist es, zu verkaufen und da Fokus auf den Kunden, Abschlusssignale ähm, wahrzunehmen, den Sack zuzumachen, wie es so schön heißt. Lieber schlecht nach dem Abschluss gefragt als gar nicht. Lieber schlecht nach dem Abschluss gefragt als gar nicht. Der Kunde wird dir ja irgendetwas sagen, wenn du ihn nach dem Abschluss fragst und wenn es auch holprig daherkam, er wird dir ja irgendein Signal geben in Richtung Ja, Nein, Vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, da kannst du wieder eine Frage stellen, aber lieber irgendwie Fragen als gar nicht. Die meisten Verkäufer da draußen, die fragen gar nicht. Die kennen das Warum des Kunden, die können eine tolle Beziehung aufbauen, aber die machen eins nicht im Verkaufsgespräch: Die fragen nicht nach dem Abschluss. Die warten darauf, dass der Kunde sagt: Ja, bitte schicken Sie es mir, ja, ich möchte bitte gerne kaufen. Das macht ja kein Kunde. Ähm, da darfst du einfach nach dem Abschluss fragen. Lieber eine Ja-Nein-Frage, möchten sie kaufen oder möchten sie nicht kaufen, was man ja generell nicht tun sollte. Und da stimmt die Generalisierung. Äh, lieber so fragen als gar nicht. Und wenn, selbst wenn du danach noch am Ball bleibst und fragst, ja, wieso denn ich Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wird der Kunde vielleicht lächeln und dir eine Antwort geben. Du hast wieder die Möglichkeit, den Ball aufzunehmen, um letztendlich in Richtung Abschluss zu kommen. Also Fang an zu verkaufen, frag danach, habe den Mut, es ist nichts Schlimmes. Wie hat Martin Limbeck so schön gesagt, nicht gekauft hat er schon. Wenn du zum Kunden fährst und ihr seid am Anfang des Verkaufsgespräches, er hat noch nicht Ja gesagt. Der Status ist Nein. Also frag danach, frag, frag, frag. Frag mehrmals im Verkaufsgespräch, es gibt mehrere Varianten. Und wenn du aufmerksam eine gute Beziehungsebene zum Kunden hast, das Warum des Kunden kennst, dann kannst du einfach immer wieder den Ball aufnehmen, um in Richtung Abschluss zu gehen. Also drei Geheimnisse, wie du die, deinen Umsatz auf ein neues Level heben kannst. Bau extrem eine Beziehung zu deinem Kunden auf, kenne das Warum und fang an zu verkaufen. Ich würde mich freuen, an dieser Stelle, wenn du diesen Abonnier äh, Kanal abonnierst und teilst und in eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt damit einfach mehr Vertriebler, Vertrieblerinnen davon Kenntnis kriegen, genauso Menschen, die leichter und einfacher überzeugen wollen. Also in diesem Sinne, alles Gute, bis auf bald.